0: Radio Trescenza e 30 trenta secondi in questo istante buongiorno a tutti da Elisabetta Tola ben ritrovati a Radio Scienza oggi in onda dagli studi RAI di Trieste un saluto anche a tutte le ascoltatrici gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi dal nostro sito di Radio Trescienza oppure utilizzando la app RAI Play Radio. Oggi è venerdì 24 settembre 335 56 34 296 è il numero per contattarci via sms o whatsapp durante la diretta oppure sui nostri profili social facebook e twitter ricordo sempre che tutti i messaggi verranno pubblicati anche sul nostro sito vi dicevo che andiamo in onda da Trieste perché oggi qui a Trieste apre Trieste Next, il festival della ricerca scientifica dedicato da molto tempo ormai all'innovazione, è giunto alla decima edizione, il titolo dell'edizione di quest'anno è Take care la scienza per il benessere sostenibile, è eh, ovviamente in un certo senso un omaggio e un risultato Trieste Next del fatto che Trieste è una città fortemente dedicata alla scienza e Chi eh, in questi giorni può visitarla può vedere che anche fisicamente la città si è trasformata in piazza Unità d'Italia, ci sono 50 spazi espositivi, quindi tutta una serie di tendoni che ospitano eventi, laboratori e punti di incontro anche per studenti e per la, la cittadinanza, ci sono 80 eventi nel cartellone di Trieste Next. 300 relatori e noi oggi ve ne faremo conoscere due e quindi do subito il buongiorno al primo ricercatore Jacopo Grilli, biofisico, ricercatore del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, l'ICTP di Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, Jacopo Grilli sarà uno dei protagonisti di un tavola rotonda che si tiene oggi pomeriggio alle ore 15 al Salone di Rappresentanza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Il titolo è La pandemia, i dati e il pubblico, strategie di analisi e di comunicazione. Allora, Jacopo Grilli, partiamo forse proprio da, da qui. Eh, c'è una relazione tra i dati che, a cui ci siamo anche un po' abituati, diciamo anche pubblicamente negli ultimi ehm, anno e mezzo, due anni Eh, e poi la capacità del pubblico di capire, comprendere o analizzare quello che sta avvenendo un fatto così pervasivo e e di grande impatto come la pandemia
1: Certo, io trovo che negli ultimi due anni probabilmente il pubblico è stato si è sentito sommerso dai dati lo vediamo sui giornali, sui social media e in generale nella comunicazione Il, il punto è che la quantità di dati che diciamo, riceviamo non è, non è sufficiente. Eh, I dati, eh, e questo vale per i dati eh, relativi epidemiologici, relativi a una pandemia, sono spesso difficili da analizzare. E quindi servono anche, bisogna educarsi, servono anche gli strumenti per interpretare, analizzare eh, i dati e capire quali sono eh, i, i bias le, eh, che, che possiamo avere nel, nel, nell'analizzarli e nel guardarli.
0: Ecco, c'è un un tema naturalmente di competenza, c'è forse anche un tema di... eh da un lato diciamo appunto carenza di dati, adesso ci, ci entriamo un po' meglio Jacopo Grilli, da un lato forse sovrabbondanza, bisogna anche saperli selezionare, non ha avuto l'impressione forse che negli ultimi 20 mesi ci sia stata anche la tendenza, soprattutto a livello del discorso pubblico, di utilizzare veramente molti dati senza necessariamente contestualizzarli in modo che le persone comprendessero quello che stava accadendo.
1: Sì, certamente, diciamo che la, la, il problema è a molti livelli, c'è cioè, un problema appunto, come dicevo prima, di competenze, cioè di essere capaci di eh, identificare quali sono gli errori comuni che facciamo quando ci approcciamo ai dati, non necessariamente eh, competenze relative a un ambito eh, in particolare e poi c'è un'abitudine che eh, diciamo, tutti abbiamo eh, nel discorso pubblico che è quella di usare i dati, come, eh, se vogliamo come una clava no? come uno strumento per, eh, eh, mh, come, come supporto per le nostre opinioni mentre in realtà i dati sono diciamo, uno strumento molto forte, molto robusto per falsificare quello che pensiamo per testare quello che, che, eh, le opinioni che abbiamo i, i, eh, le, le, le visioni che abbiamo eh, del mondo e quindi il problema che trovo nel discorso pubblico è che spesso i dati sono usati per eh, giustificare una posizione a priori e non per, trovare, eh, diciamo, per, per vedere se la posizione che abbiamo è giustificata dai dati
0: che poi naturalmente un discorso sono i dati, un discorso sono le scelte che si operano basandosi su quei dati e su molte altre considerazioni. Ieri qui ai nostri microfoni abbiamo ascoltato un frammento di un'intervista che la nostra collega Roberta Fucci ha fatto a Terence Tao, matematico che era presente in Italia in questi giorni che diceva che i modelli matematici che abbiamo messo a punto all'inizio della pandemia si basavano ovviamente sulle conoscenze che avevamo a disposizione in quel momento da un lato sono stati rafforzati, ma hanno anche dovuto eh, in, in qualche modo eh, evolvere e quindi certe previsioni non sono state confermate. Questo, forse, a livello pubblico è stato spiegato poco, Jacopo Grilli quindi, poi esatto. c'è una tendenza ecco, a, a, a negare poi la capacità di raccolta, analisi dei dati, è così.
1: Esatto, esatto. Io sono, sono perfettamente d'accordo. Cioè, il, il discorso è che i dati sono. Eh, diciamo, spesso sentiamo questa, questa affermazione, o sentiamo dire i dati parlano da soli sono i dati che ce lo dicono no? I dati non parlano da soli. Per uh, far parlare i dati servono dei quadri interpretativi che sono quelli che noi chiamiamo modelli e chiaramente i modelli sono basati su che cosa? Su tutti i dati, la conoscenza che abbiamo avuto prima. Nel caso di questa pandemia uh, i modelli erano basati sulle pandemie che avevamo avuto precedentemente, quello che ci saremmo aspettati, la nostra conoscenza dei coronavirus eccetera, che chiaramente era imperfetta e i quadri interpretativi che avevamo per interpretare i dati sono evoluti sono evoluti grazie a cosa? grazie ai dati stessi che sono cambiati nel corso del tempo che sono stati raccolti che hanno permesso di, eh, di cambiare la nostra visione diciamo, bisogna sempre pensare che appunto, la scienza è un qualcosa che è al confine di quello che si sa e quello che non si sta forse il, uno dei primi ruoli del, dei modelli è, non è solo dire qual è lo scenario più probabile ma anche identificare qual è l'incertezza nei confronti di questo scenario? Spesso questo è un aspetto che si dimentica molto nel C'è, discorso pubblico.
0: Nel discorso pubblico l'incertezza si fa fatica a comunicarla, un po' perché la tendenza da parte di chi dirige o sceglie o, o compie le scelte politiche, anche di chi eh, comunica, è quella di invece tendere a semplificare. Jacopo Grilli, lei citava prima il fatto che però c'erano invece anche delle ampie carenze nei dati che avevamo a disposizione. In, in che senso e, e, e che cosa, dal suo punto di vista come ricercatore, è mancato?
1: No, questo eh, diciamo, vale ehm, in un certo senso sempre per eh, i dati epidemiologici, soprattutto in un contesto di emergenza. Chiaramente chi raccoglie i dati epidemiologici in un contesto di emergenza è chi è sul campo, quindi sono gli operatori sanitari, sono le persone che fanno contact tracing. e, e Chiaramente la loro capacità di raccogliere i dati è influenzata dalla situazione epidemiologica, quindi questo è in un certo senso atteso. Come si risolve questa questione? Si risolve ovviamente preparandosi in precedenza, quindi quando non c'è in corso un'emergenza bisogna preparare dei sistemi di raccolta dati, di comunicazione di dati di sharing dei dati che siano robusti e che permettano di informare poi quei modelli che ci servono per poi prendere le decisioni
0: e questo naturalmente va tutto fatto in tempo cosiddetto di pace non nel mezzo dell'emergenza
1: esattamente, questo vale per diciamo, creare delle strutture che siano in grado di gestire i dati che va fatto anche nel per esempio eh, diciamo finanziare la, la, lo sviluppo di modelli che poi siano adeguati, cioè, questo è un altro aspetto, chiaramente i modelli che noi utilizziamo in tempo di guerra anche se questa metafora di pace e guerra non ci piace <ride> ehm, i modelli che usiamo in tempo di guerra vengono costruiti in tempo di pace e chiaramente vengono costruiti sulla base di, del, della scienza di base che quindi deve essere appunto finanziata si devono Bisogna investire anche da
0: questo, da questo punto di vista. E questo mh, è chiaramente un appello che spesso i ricercatori fanno anche da questi microfoni, appunto. L'abbiamo sentito eh, anche ieri da parte di Daniele Cassani, che è il eh, direttore della Riemann School, che ha conferito il premio a Terence Tao, un premio eh, internazionale. Terence Tao, lo dicevo appunto, è matematico, con cui ieri abbiamo un po' discusso della importanza di finanziare la ricerca per riuscire a mettere a punto dei modelli che poi aiutino anche nell'interpretazione della realtà e qui c'è un altro punto però Jacopo Grilli che forse a volte eh, così da da non esperti tendiamo a eh, sottostimare e cioè i dati che possiamo raccogliere oggi sono anche in diversi ambiti no? i dati sanitari sono una tipologia di dati, i dati ambientali, i dati economici cioè nella gestione di una realtà complessa come quella pandemica e non solo, penso anche alla crisi climatica a tante altre questioni complesse che ci troviamo ad affrontare e anche l'integrazione tra dati diversi che diventa centrale, o sbaglio?
1: Eh, certamente, diciamo eh, quello che abbiamo visto del, dell'epidemia è che l'epidemia non è un problema solo epidemiologico è un problema epidemiologico, un problema sociale, un problema economico e chiaramente ehm, si possono fare delle scelte eh, consapevoli solo integrando questi dati e sviluppando delle competenze che siano eh, interdisciplinari. Molto spesso sentiamo la parola esperto, ma eh, non ci serve solo tanti esperti, ci serve anche la capacità di comunicare tra eh, discipline diverse, che è una, una, un'abilità eh, difficile e, l'altro aspetto è e questo forse è più sull'aspetto di, di decisioni è che diciamo, non possiamo però aspettarci che la singola deci- disciplina ci permetta di, ehm, ci dia delle indicazioni su come, fa- come prendere delle decisioni quando il, l'ambiente è così il panorama è così eh, complicato faccio un esempio diciamo, per una cosa a cui eh, tutti teniamo molto che è la scelta di chiudere le scuole no? certo. la scelta di chiudere le scuole per, per diciamo, abbassare la, 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 il numero di casi nel lungo termine, quindi il numero di persone che poi muoiono è assolutamente giustificata da un punto epidemiologico cioè, si sa che nelle scuole ci sono molti contatti quindi chiudendo le scuole sicuramente ci sarà un effetto il ruolo dell'epidemiologia è il ruolo dei dati è informare cercare di capire quanto sarà questo effetto però la decisione diciamo, politica o pubblica che si deve prendere a questo tema è una combinazione di tante discipline perché, e alla fine si troverà sempre a dover pesare l'effetto del, di questa scelta sull'epidemia quindi quante persone si salveranno, quante persone eh, non andranno in ospedale con un effetto sociologico, psicologico che è qual è l'effetto sui, eh, sui ragazzi che vanno a scuola di chiudere le scuole e di fare la didattica certo. a distanza per diverse... e chiaramente il peso tra queste due quantità non è un qualcosa che io posso pesare eh, con un modello epidemiologico o un modello sociale è una scelta politica quindi non è sentici, che, eh, chiaramente è complicata e il discorso pubblico dovrebbe essere su questo anche. però non si può dare i dati appunto il, il dire i dati ci dicono che questa è la scelta giusta è un po' a volte
0: e chiaramente a volte la utilizziamo la utilizziamo appunto dando ai dati una responsabilità che da soli non possono portare. Jacopo Grilli lei ha fatto anche un esperimento citava adesso appunto la didattica a distanza nello specifico dell'università lei ha fatto un esperimento nel corso del lockdown che è anche oggetto di un articolo in preprint abbiamo imparato anche a utilizzare questo termine quindi un articolo diciamo che ancora non ha passato il processo di, di revisione delle riviste ma che è disponibile e che racconta appunto un esperimento di didattica eh, online con studenti universitari proprio sull'analisi dei dati. Ci vuole raccontare com'è andata?
1: Sì, eh, diciamo, io non sono la, l'autore principale di questo studio, quindi eh, diciamo, devo dare i crediti a, a chi effettivamente ha fatto gran parte del lavoro con cui poi ho collaborato, che sono eh, Marco Cosentino Lagomersino e Marco Gerardi, ehm, che si sono trovati a insegnare un corso eh, presso l'Università di Milano su. Eh, eh, diciamo sull'analisi di. di eh, è un corso diciamo di, di fisica computazionale il cui scopo è insegnare agli studenti di fisica ad analizzare dati complessi. E diciamo in que- durante questo corso quello che è successo è che c'è stata è scoppiata in Italia l'epidemia di Covid, c'è stato il lockdown e quindi quello che si è deciso è di, eh, diciamo utilizzare i dati eh, che venivano pubblicati eh, su, sul, sullo sviluppo dell'epidemia di Covid in Italia eh, per appunto insegnare quegli skill di, di analisi dei dati eh, a, a questi studenti e quindi eh, diciamo, gli studenti si sono confrontati con questi dati e quello che è emerso eh, e diciamo quello che poi hanno eh, imparato è appunto il come sia molto molto difficile molto complicato eh, gestire questi dati e trovare poi delle, eh, delle, eh, dei messaggi che siano chiari e definitivi, che è un po' il contrario di quello che vediamo spesso diciamo, che leggiamo spesso, sentiamo nel discorso pubblico in cui tutto sembra molto eh, autoevidente.
0: Ecco, c'è stato però appunto questo elemento anche di aver fatto quest'operazione, diciamo, in un esperimento di didattica online. Ora eh, le chiedo solo questo, veramente come impressione, come percezione, Jacopo Grilli, siccome sulla didattica online si è detto di tutto il contrario di tutto. In questo caso ha funzionato, però, l'analisi a distanza.
1: Sì, diciamo, um, non è, è, sempre, è, questo è, è molto <ride> difficile, diciamo, rispondiamo con, eh, su, seguendo la linea di, di, questa, di, di questa chiacchierata. Certo. È molto difficile raccogliere dati a questo proposito, quindi è molto difficile, a mio parere, avere un giudizio definitivo. È proprio eh, un'esperienza. Io trovato,
0: un'esperienza.
1: Mm. Esatto, io mi sono trovato, diciamo, come moltissime persone coinvolte nell'ambito universitario, didattico più in generale, a dover fare questa cosa per non per scelta, chiaramente per necessità. Um, e detto ciò è possibile uh, fare didattica a distanza a livello universitario, diciamo, ci sono delle cose che funzionano, non è uh, la fine del mondo. Personalmente diciamo l- trovo che appunto il rapporto diretto con gli studenti
0: uh, sia di, molto
1: di più. Di
0: grande
1: Rimanga, l'unica, di cosa grande, che, me, prego. rimanga sì, l'unica cosa che diciamo, trovo interessante di questo periodo è che ha permesso di sperimentare eh, diciamo, metodi diversi di, di, di didattica, quindi appunto che non siano la lezione frontale ma che abbiano diciamo, costruito un, un modo di fare lezione diversa. Questo lo trovo un esercizio utile che. Spero sarà utile per eh, il ritorno, eh, diciamo, in classe dal vivo.
0: In presenza. E naturalmente esatto. su questo ci auguriamo che saranno raccolti nuovi dati, avremo modo Grazie. di fare nuove valutazioni. Noi ringraziamo eh, Jacopo Grilli, biofisico, ricercatore del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdu Salam, l'ICTP, qui a Trieste, e vi ricordo che l'incontro cui partecipa Jacopo Grilli, La pandemia, i dati e il pubblico, strategie di analisi e di comunicazione, si tiene oggi pomeriggio alle ore 15, saloni di rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia restate con noi sentiremo un'altra voce tra pochissimo Buongiorno Marta Picciulin, biologa del CNR Ismar di Venezia. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi e a tutti
0: quanti. Marta Picciolin sarà protagonista oggi pomeriggio alle 16.30, quindi dopo la tavola rotonda di cui abbiamo parlato finora, di un'altra tavola rotonda, il luogo è lo stesso, è serono di rappresentanza della regione autonoma del Friuli. Il titolo è Un mare di rumori, monitoraggio in tempo reale del rumore sottomarino. Allora Marta Picciolin, qui passiamo diciamo dai dati in senso un po' più astratto, ai dati raccolti in un ambiente particolare che è appunto il, eh, il mare, anzi le profondità del mare. In particolare eh, Marta Picciulin si occupa di, eh, dico suoni, ma lo dico senz'altro in modo poco corretto, dei pesci. È così?
2: Sì, io è da anni che mi occupo delle vocalizzazioni, delle missioni acustiche, in particolare di alcune specie di pesci, ma eh, diciamo che cerco di raccontare che il mondo marino non è affatto un mondo silenzioso custodia. È il famoso detto molto come un pesce diciamo che è parzialmente
0: errato ecco non, non è vero diciamo sott'acqua c'è molto eh, rumore o molti suoni ecco allora ci racconti un po' eh, lei anche recentemente proprio in questi giorni pubblicato sulla eh, Royal Society of Open Science un lavoro assieme naturalmente a tanti altri colleghi ricordiamo sempre che i lavori scientifici sono il frutto di collettività ma è il primo studio quantitativo del ritmo sonoro di alcuni pesci ecco di cosa si tratta?
2: Sì, questo studio è stato condotto col Museo di Scienze Naturali di Berlino e il Dipartimento di Scienze eh, dell'Università di Liegi in Belgio. Lo scopo era dimostrare che anche all'interno delle vocalizzazioni di questo questo comparto animale, diciamo un po' meno studiato da questo punto di vista, esiste eh, la la presenza di dei ritmi, esistono dei ritmi ritmi con cui i pesci comunicano e cantano e eh, in particolare in alcune specie il ritmo è un un elemento fondamentale eh, nell'attirare l'attenzione del ricevitore di un segnale e quindi eh, poter quantificare l'esistenza di questo parametro è un un tool, è è uno strumento molto importante per poi capire che tipo di informazioni vengono veicolate e eh, capire questo serve poi a capire cosa succede quando noi andiamo a mascherare queste informazioni
0: e, e cioè quindi in qualche modo a eh, togliere questi suoni dal, dal contesto complessivo?
2: Esatto nel momento in cui l'attività umana produce eh, del, del rumore cioè degli input di segnali acustici all'interno del mondo sottomarino eh, quello che succede è eh, una sorta di nebbia acustica dei segnali noi siamo animali che, che la vista moltissimo quando c'è la nebbia perdiamo informazioni non troviamo la strada non troviamo un amico non, non riusciamo a, a decidere dove andare ecco, gli animali eh, che vivono in mare sia quelli che producono suoni ma anche quelli che eh, non sono vocali ma hanno l'udito eh, come uno degli elementi fondamentali per ottenere informazioni infatti si parla di paesaggio sonoro ecco, quando noi andiamo a um, far passare delle imbarcazioni, creare delle aree portuali, creare dei, delle prospezioni sismiche, ci sono tantissime attività che producono rumori, rendono muto il paesaggio sonoro, mh, fanno diventare calare una nebbia che eh, elimina questo tipo di eh, informazioni a disposizione degli animali, con conseguenze chiaramente a molti livelli.
0: Beh, l'espressione paesaggio sonoro, naturalmente, per chi fa radio, è un'espressione altrettanto importante e affascinante perché indica appunto l'importanza della comunicazione basata sull'oralità. Marta Picciulin, c'è una certa diciamo, eh, analogia qui tra il tipo di lavoro e il tentativo di lavorare sui suoni che, che fa lei e, e quello che è lo sforzo che noi appunto attraverso la radio compiamo eh, quotidianamente, ma proprio per questo. Eh, intanto le chiedo se è possibile questa è una domanda che che ci è arrivata al 3355634296 se è possibile sentire questi suoni da qualche parte, avete un database, un luogo dove sono raccolti e dove sono disponibili
2: Eh, noi in questo momento non abbiamo un database open source però ehm, in particolare per quanto riguarda una delle specie che, eh, che è citata che è coinvolta in questo studio che è una specie che si trova anche nei, nei nostri mari, eh, anche a Trieste, eh, si chiama la corvina. Ecco, questa specie qua ehm, produce dei suoni che si possono sentire anche visitando il eh, Biomai, il, ehm, size, l'area di visita eh, della riserva marina di Miramare, eh, dove ci sono alcuni esempi di vocalizzazione di diverse specie locali,
0: tra le quali questa. E quindi, ecco, allora, le aree marine o i musei, diciamo, che si occupano di mare possono essere un luogo dove sentire alcuni di questi suoni, le specie appunto che Marta Picciulin citava, Corvina, Scorfano, se non sbaglio, Galletto, galletto delle Pine esatto. gialle, ecco, sono le tre specie su cui vi siete focalizzati. Ora, la domanda è naturalmente come, quale metodo utilizzate, quali strumenti per riuscire effettivamente a campionare, quindi a, anche a distinguere i suoni di queste. Tre, eh, di questi tre protagonisti dal resto, perché immagino che sott'acqua di suoni, lei ha detto ce ne sono tanti, non sia facile distinguerli in modo molto netto
2: No, allora per, mh, per sentire il mondo sottomarino eh, serve, serve un microfono che lavora appunto sott'acqua e ciò che si fa è registrare eh, ore e ore e ore di paesaggi sonori in diverse aree eh, del, del Mediterraneo in particolare e, e dopodiché la conoscenza, l'identificazione del suono passa attraverso altrettante ore di ascolto, eh, di nuovo come dicevi, cioè della radio, no? l'ascoltare, il mettersi lì eh, e passare delle ore a, a, a cercare dei segnali. Ora, noi sappiamo in genere quali segnali eh, riconoscere. Eh, perché ci sono degli studi di nuovo la la scienza di base di cui parlavate con l'ospite precedente con Jacopo Grilli svolti in laboratorio nei quali sono stati registrati dei segnali ehm, con gli animali presenti quindi eh, si si può associare il segnale all'animale e eh, questo permette il segnale non permette solo di dire se l'animale è presente o è assente ma in realtà all'interno del segnale e come abbiamo visto anche tra segnali diversi nel caso dei ritmi ci sono tantissime informazioni in, in, si può sapere se eh, in alcune specie perlomeno quelle più studiate se si tratta di un maschio e di una femmina si può sapere se, eh, che tipo di comportamento è in atto, per esempio durante un comportamento riproduttivo il segnale si modifica leggermente per cui io riconoscendo questa modifica so che stava, mh, stava succedendo de- determinate cose non so, per esempio eh, la, il rilascio delle uova, le fertilizzazione. Questo è importante perché quando noi studiamo gli ecosistemi possiamo ottenere delle informazioni senza essere in, in alcun modo invasivi. Cioè, un un idrofono non è un invasivo, non è una pesca, non, non dobbiamo recuperare gli individui. È una maniera relativamente facile e poco invasiva che però necessita di nuovo dello studio di base, cioè avere a monte delle informazioni che ci permettono di interpretare, e siamo di nuovo al filo conduttore, interpretare ciò che poi i grandi dati,
0: la grande quantità di dati ci dicono eh, e qui un'altra analogia Marta Picciulli le sottolineo perché appunto chi, chi fa radio e chi ascolta la radio lo, lo sa bene, il microfono appunto eh, riesce a essere poco invasivo e a volte ci consente di raccontare anche in diretta eventi e eh, situazioni che magari appunto eh, sarebbe più difficile raccontare con altri mezzi ecco lei citava il fatto che ci sono dei ritmi ricorrenti anche in diverse situazioni ora nella comunicazione noi diciamo sempre c'è chi eh, in qualche modo comunica e chi ascolta Eh, a chi sono diretti questi suoni all'interno della stessa comunità, della stessa specie oppure anche eh, invece tra specie diverse ad altri individui?
2: Allora, nello specifico di, delle specie che abbiamo analizzato, si tratta per lo più di suoni riproduttivi eh, che servono ad aggregare gli individui e a eh, facilitare tutto quel scambio di segnali che arriva dal corteggiamento alla riproduzione vera e propria, no? eh, queste suonate, suonate. In realtà però, eh, come in tutte le comunicazioni, eh, ci possono essere delle... delle ci può essere qualcuno che ascolta questi segnali e interviene in realtà magari per esempio nella predazione. A noi è capitato, è stato molto interessante che durante una registrazione di uno scambio di segnali eh, abbiamo sentito dei suoni dei delfini che sono tipicamente dei predatori e il segnale dei pesci si è fermato e e questo era molto interessante perché in realtà... eh, c'è stata una doppia comunicazione i delfini attraverso i, i segnali acustici hanno percepito la presenza di potenziali prede e le prede attraverso i segnali acustici dei delfini che eh, ricordo usano l'ecolocalizzazione quindi di nuovo dei segnali appunto di input acustici per identificare la preda e c'è stato un accontro riconoscimento per cui si sono silenziati quindi come dire la comunicazione è sempre multidivello, no? multidivello cioè, eh, c'è sempre a diversi un diverso ricevitore possibile
0: e questo è importante anche probabilmente, è anche divertente, interessante provare proprio a eh, in qualche modo ascoltare queste comunicazioni. Marta Picciulli, un'ultima domanda per lei, arrivata da Nina al 3355634296. C'è stata per caso una differenza anche qui, un impatto della pandemia nei suoni del mare, ossia il fatto che si siano fermate molte attività umane? È a conoscenza, avete fatto anche voi dei campionamenti o di campionamenti di questo tipo che mostrano un diverso livello acustico? Ecco, questa è una domanda interessantissima perché la comunità scientifica in
2: questo momento sta proprio chiedendo la stessa cosa e sta raccogliendo dati proprio a livello di scala mondiale. Ormai sono uscite delle evidenze che tutto il traffico marittimo, o oh, gran parte del traffico marittimo, in particolare legato alle crociere, in parte alla pesca, è diminuito tantissimo durante la pandemia, e ehm, tutti noi che abbiamo lavorato registrando i rumori del mare e i suoni di base ci siamo accorti c'è stato come un esperimento praticamente che non era neanche possibile pensare cioè, eh, abbiamo, abbiamo per la prima volta sentito il suono del mare il, senza quella che viene chiamata l'antropoponia, senza noi umani che continuamente muovendoci e, e, e costruendo delle cose eh, modifichiamo il paese del suono e quindi sì, sì, ci sono assolutamente delle variazioni nei, nei livelli sonori di base eh, però sono tutti studi che sono cioè, ancora, anche sono... lì ci sono tantissimi
0: dati e sono tutti che li stanno da, da analizzare quindi un esperimento, un esperimento non voluto ma che darà grandissime esatto. informazioni allora noi ringraziamo Marta Picciulin biologa del CNR Ismar di Venezia, vi ricordo ancora oggi la tavola rotonda a cui prende parte un mare di rumori, monitoraggio in tempo reale del rumore sottomarino alle 16.30 al di rappresentanza della regione autonoma Friuli Venezia Giulia qui a Trieste, noi siamo giunti alla fine di questa puntata, di questa settimana di Radio 3 Scienze che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta in redazione Paolo Conte e Roberta Fulci gli aiuti tecnici in studio a Roma oggi Fabrizio Paccione a Trieste Sandro Gustin in regia Daria Corrias ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola una buona giornata e un buon fine settimana a tutti